0: Podcast. Podcast, Podcast, Podcast Ah oui, quand je mets mon téléphone près de... <rire> Ça fait du bruit dans le casque.
1: L'électronique. L'électronique, c'est horrible. La technologie est menteuse. <rire> Elle est fille <rire> de Satan. <rire> fin de l'épisode. <rire>
0: <rire> il, il a rien perdu pendant les vacances.
1: Je suis on fire, mec. Tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer. Genre... Je profite du coup de, de rien du tout, parce que je le fais tout, toujours, tout le temps. Il y a, des, il y a quelques livres, en fait, que, que, dans lesquels je picore régulièrement. Mmh. Euh, la Bible. Euh, la Bible, exactement. <rire> je commence par la Bible. Il y a aussi euh, les proverbes de, de la bruyère. il y a les pensées de Pascal, des trucs comme ça, et où je ne suis pas assez euh, motivé pour m'engager dans une lecture approfondie et, et pérenne, donc je picore. Mmh. Et... Euh, et j'ai commencé à lire le livre de la sagesse dans la Bible, oui. qui est très court en fait. Et euh, ça commence par Celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, et la justice vengeresse ne l'oublie pas. Les impies appellent la mort du geste et de la voix, et la regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle, ils font alliance avec elle, et ils sont dignes en effet de lui appartenir. Et je me suis dit Tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes de la vie commune, parce que on dit souvent que la crainte est le commencement de la sagesse. Bah, effectivement, le livre de la sagesse commence par la crainte. Donc, euh, donc voilà, je me suis, ça ça voilà, ça m'a évoqué, évoqué cette réflexion.
0: Je... Tu ne vas pas comprendre le rapport, mais il y en a un. J'avais envie, euh, puis finalement je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, euh, d'écrire ma, ma, ma newsletter de rentrée, là lentement, sur euh, de faire le parallèle entre le film Barbie, est-ce que ça disait... Euh, du changement de la place des femmes et, euh, et, et peut-être euh, d'un nouveau courant féministe, enfin j'en sais rien. Oui. Euh, mais quelque part, dire très clairement que les femmes peuvent tout faire, c'est quand même bien. Euh, et puis, euh, ce que Donald Trump et Elon Musk montrent euh, de, de la redéfinition de la, de, du mot homme euh, dans notre société contemporaine, oui. et où que. Euh, dans leur genre, Donald Trump et Elon Musk montrent aussi euh, que l'homme peut tout faire. <rire> euh, même quand t'es à ce point stupide, euh, tu, tu peux devenir euh, président des états unis ou euh, homme le plus riche de la planète euh, parce que l'argent n'existe pas. <rire> et, et je me suis dit que finalement c'était une mauvaise idée parce que ce serait très mal interprété. Euh...
1: C'est euh, une ligne de crête. <rire>
0: <rire> Mais il y a... Ça me faisait penser à ça, ton, 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 ton extrait du, du, du livre de la sagesse, hier, yeah, oui.
1: C'est intéressant, On appelle la mort du geste de la voix, ils mm. sont dignes de lui appartenir. C'est assez beau comme... Euh, bon, évidemment, un peu, un, peu, un peu frappant et glaçant, mais... Euh... Elon Musk. Ouais, ouais, ouais. <rire> ils, ils la regardent comme une amie, ils se passionnent pour elle, ils font alliance avec elle. C'est pas mal, c'est pas
0: mal. Mm. Mm. Bref, c'est la rentrée <rire> Et qui dit rentrer, dit mort, naturellement, effectivement. Tu as tout à fait raison
1: de t'assimiler les deux. <rire> euh,
0: avant de les regarder, ouais. le podcast est maintenant euh, publié sur Zinzolin directement sur le blog, euh, et non plus sur son propre site. Euh, parce que mince, euh, j'en avais marre de gérer deux sites différents. Ce qui veut aussi dire que ce podcast est maintenant hébergé chez Acast, euh, et non plus sur mon propre serveur, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité à des gens. Désabonnez-vous. Euh, C'est le plus simple. Euh... les couilles. <rire> non, pas complètement quand même, mais euh... <rire> tellement pas complètement que euh, je voulais encore remercier à les auditeurs et les auditrices qu'on a croisés cet été. Euh, et on aura l'occasion d'en reparler, euh, mais c'était bien. Ah. Euh, voilà. Regardez. Écoute,
1: qu'est-ce qu'on a regardé On a regardé beaucoup de choses. On a regardé Spider-Man <rire> Across the Spider-Verse.
0: Non, tu as regardé Spider-Man, Across the Spider-Verse.
1: Non, mais je dis « non parce qu'il y avait de rien dans la <rire> pièce. Là, euh, euh, non, non, alors, je vais faire assez court parce que j'ai écrit trois tonnes de notes là-dessus. Euh, je ne vais pas <rire> tout dire, je te rassure. Parce que j'ai plus à dire sur Oppenheimer, je crois. Mais euh, non, c'était euh, euh, visuellement absolument rien à dire. Enfin, que du bon. Euh, C'est encore mieux que le premier qui était déjà magnifique. Euh... L'animation est vraiment au service des dialogues, euh, les dialogues sont au service de l'animation, qui, enfin, tout, tout marche bien quoi ensemble. Et euh, c'est chouette de voir des super héros pour lesquels tu peux t'enthousiasmer sans euh, sans que ça force le trait, euh, sans mauvais jeu de mots, parce que genre Marvel, tu vois, c'est quand même genre, regardez, je suis cool et il y a beaucoup d'exposition du fait que ces personnes sont cool. Et mmh. là, c'est très vite campé en quelques secondes. Et bon, c'est bien. Euh, la, la, une des interrogations que j'avais, évidemment, parce qu'il faut que j'en ait, c'était euh, sur le héros adolescent qui est un peu... Euh, J'imagine que c'est un, euh, un peu ça depuis Harry Potter, c'est un peu démocratisé depuis Harry Potter et tout, mais c'est un peu la même leçon, quoi. Il faut suivre son cœur, donc euh, plus littéralement, ça veut dire suivre son imagination, quoi. Et c'est, pour moi, la recette euh, idéale pour euh, bah, euh, succomber à quelque chose de plus fort que toi, il suffirait... Enfin, euh, le, le, le critère final est toujours la force, quoi. C'est... Euh, maman, je suis plus fort à présent, tu vois, il dit ça à un moment de, vers la fin. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur pour autant, tu vois la, la force est, est... Enfin, je crois profondément qu'il y a une, quelque chose d'au-dessus de la force, qui est euh, l'obéissance euh, amoureuse. Et... Euh, c'est pas, pas très bien illustré dans ce genre de film. Dans le, surtout dans les films de super-héros où les, où les adolescents ont beaucoup de force, justement, physique, beaucoup de questions existentielles, mais qui sont résolues en général que par la force et l'agilité
0: les adolescents de films de super-héros ce sont souvent des adultes qui pensent comme des enfants oh, des gens forts physiquement comme des adultes mm. euh, mais faibles euh, mentalement comme des enfants euh, et donc ce ne sont pas des adolescents c'est
1: extrêmement bien dit ouais. bah, je... voilà. pour moi le meilleur film d'adolescence c'est Twilight le numéro 1 <rire> je pense que c'est le meilleur <rire> film sur l'adolescence parce que c'est des gens gênés qui ne savent pas où se mettre qui... qui sont hyper gênants et gênés tout le temps c'est exactement ça, l'adolescence.
0: <rire> ah, le film est gênant. Euh, le film, tout... film lui-même est gênant. Il... Oui, il y, y a un côté... Euh... Oui, quand tu le regardes, il y, y a la gênance adolescente. Ouais, Je vois ce que tu veux dire. Et je ouais. dis gênance, pas gêne, parce que c'est vraiment de la gênance. Oui. <rire> mmh,
1: mmh. Est-ce que tu veux que je poursuive ou est-ce que tu veux poursuivre
0: Non, non, poursuis.
1: Eh bien, j'ai vu Barbie aussi. Euh... J'ai quitté la salle un peu en colère. Et... Oh. Euh... Ou parce que parce que je me disais oh là là mais c'est quand même du féminisme et, euh, et, euh, et 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 deux jours après j'étais tout à fait réconcilié avec le film donc comme quoi euh, c'était juste un espèce de trigger bizarre euh, pas très pas très pas très vivace d'ailleurs au demeurant mais euh, j'ai beaucoup aimé la première partie qui était drôle et, et euh, un peu euh, ironique et tout ça. Un, beaucoup moins la deuxième partie qui était beaucoup plus lente, beaucoup plus mmh. mal conçue et mal mmh. agencée. Mmh. Les morceaux s'abriquaient pas très bien entre eux. Et j'ai pas trop aimé non plus le fait que, encore une fois, on nous serve sur un plateau la grille bingo des choses marketing qui fonctionnent. Et donc il y a la blague sur ci, il y a la blague sur ça, il y a le truc drôle comme ça, il y a le truc. Et à chaque fois, c'est toujours la même recette. Et c'est. Je dis pas que ça marche pas, c'est juste que je sais pas. Ce euh, serait bien que tu vois, même McDo, il y a des recettes différentes dans les pays, tu vois. <rire> Donc euh, bon, voilà.
0: J'avais pas l'intention d'aller voir Barbie, mais euh, quand on a enregistré pour la première fois cet épisode avec un sujet complètement différent il y a un mois, <rire> euh, tu, tu avais déjà vu euh, Barbie, me semble-t-il. Euh, c'est possible. Ouais. Et tu, tu m'as vaguement convaincu d'aller le voir. Comme toi, j'ai trouvé la première partie plus intéressante que la deuxième. La deuxième est vraiment très lente et très longue. Alors que le film, ouais. même, n'est pas très long. Euh, j'ai écrit en sortant euh, du film que ce film était trop conscient de lui-même pour être véritablement drôle. Mm. Euh, et Je suis resté sur cette, impre euh, cette, euh, cette impression-là. Je, je trouve, je crois que c'est euh, Alexandre qui nous écoute, qui disait ça, que euh, les films Lego dans le genre était euh, avait été mieux foutu et je, et je crois que c'est vrai ah oui alors il y a une, une partie de ça euh, qui tient dans le fait que je suis probablement plus la cible de Lego euh, que de Barbie c'est à dire je suis pas une fille des pays qui sont plus en développement euh, dans lesquels on envoyait avant les déchets de Mattel ou maintenant on envoie des poupées neuves euh, je suis pas ça euh, par contre oui je suis le trentenaire qui quand il était gamin pouvait pas s'offrir des Lego euh, et maintenant s'il avait envie pourrait s'en offrir euh, mais je, je crois aussi fondamentalement que les films Lego sont... Ils, ils osent beaucoup plus jouer avec euh, ce que c'est que Lego que... Enfin, Mattel est vraiment consciente d'elle-même, et tu, sens, enfin, tu parlais vrai, de ligne de c est c est crête. Ouais. Euh, il <rire> faut, faut, faut quand même pas toucher aux fondamentaux du capitalisme, quoi, dans, dans Barbie. Mm. Euh, et, et surtout, j'ai été... Et je suis surpris que ce soit pas le tru un, un truc qui t'est fait J'ai trouvé ce, ce film incroyablement hétéronormé. voire un tantinet homophobe.
1: Bah non, il y a du rose.
0: Précisément. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un seul mec euh, ouais. dans tout le film qui, a, qui, qui aime le rose. Mm. Euh, et c'est celui qui est tourné en dérision en permanence. Quoi.
1: Oui, et, mais, et on ne sait jamais s'il est vraiment gay ou pas.
0: En plus. Mm. Euh, donc, je, je, voilà. Je, le, le message est bien, euh, même si bon, le, le, le féminisme... Euh, Édulcoré du capitalisme financier le plus violent, euh, ça me passe un peu au-dessus, quoi. J'ai lu des articles dans la presse de gauche sur la radicalité de Barbie. Enfin, non, c'est une radicalité oh. euh, de droite, le, la radicalité de Barbie. Il euh, cool. faut arrêter les <rire> conneries, quoi. À la fin, c'est un film fait pour vendre des poupées, quoi. Il euh, y a des blagues drôles, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit le chef-d'œuvre de féminisme qu'une qu certaine presse nous vend.
1: Non, je crois que c'est un film très protestant. <rire>
0: Même si je, il y, y a des phrases, il y, y a des filles dans des pays qui, qui doivent entendre ces phrases, -là. et le fait qu'il qu qu a été interdit dans certains Émirats, qu'il a été interdit au Pakistan, enfin, c'est pas pas intéressant. Peut-on, doit-on aborder le sujet Oppenheimer Parce qu'il n'y a rien à dire sur Asteroid City. C'est un Wes Anderson, c'est un film parfait. Il faut aller le voir. Point.
1: Oui, j'entends, je, je, et je ne euh, l'ai pas vu au cinéma, c'est pas bien, et je le verrai. Euh, c'est pour ça, ça qu'il est une
0: mauvaise personne, au fond. Je suis une mauvaise personne,
1: et pour ça, je... Voilà. Mais, euh, <rire> Oppenheimer, écoute, le premier mérite que je trouve à ce film, c'est que euh, tu peux chanter Oppenheimer sur Romanizer de Britney Spears. Oppenheimer, opp Oppenheimer. <rire> Donc, voilà. Donc déjà, je trouve que c'est une grande qualité. Euh, à côté de ça, j'ai... J'aimerais bien avoir des avis de gens qui connaissent le cinéma un peu parce que euh, moi j'ai pas de très bonnes connaissances là-dessus et aussi je pense que euh, c'est très dur de réfléchir au cinéma. <rire> je rejoins un peu Kafka là-dessus qui disait qu'il y avait trop d'images par seconde pour que le cerveau puisse euh, faire quoi que ce soit. <rire> je suis un peu comme ça. Mais euh, mon avis c'est que le film se regarde très bien, qu'il s'écoute beaucoup moins bien parce que la musique et la bande-son en général sont extrêmement pas du tout subtiles mmh. et que... En fait, ça m'a évoqué une réflexion et je, et je crois que j'ai raison là-dessus. Et je vais te la donner maintenant. <rire> Cadeau. Tu te souviens de dans les Anneaux, dans les films de Peter, Peter Jackson euh, euh, la, le, Je crois que c'est le premier. Il y a Galadriel qui est tentée par l'anneau et qui devient une espèce de... Mm -hmm. et puis genre, oh, je deviendrai comme ça. Blablabla. Dans le livre, elle ne se transforme pas. Dans le livre, tout se joue sur ce qu'elle dit, sur les mots. Quoi. Mm. Mais Peter Jackson il n'a pas eu assez confiance dans les mots. Il s'est dit que les effets spéciaux un peu spécieux, <rire> c'est une pas belle jeu de mots, devrait suppléer au, 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 à la, aux phrases écrites par Tolkien. Un peu comme une béquille, quoi.
0: Peter Jackson est un cinéaste qui utilise son média. Oui.
1: Peter Jackson est, est un beauf. Et c'est dommage <rire> parce que Galat, ni Galadriel, ni l'imagination du spectateur n'ont besoin de ces effets spéciaux pour voir la lutte qui se déroule. Parce qu'un bon cinéaste, un bon metteur en scène aurait compris ça. Surtout avec une actrice comme Cate Blanchett.
0: Ouais, mais c'est la... Est-ce que c'est pas la fait place du cinéma de manière générale
1: non c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que euh, il y a euh...
0: c'est-à-dire que avec le livre tu te fais le film dans ta tête Mi miracle de la lecture
1: bah surtout que ce, ce passage là je l'avais pas trop euh, je l'ai relu après j'ai trouvé plus puissant sur le dans le livre effectivement bah ouais mais il y a une il stimula un stimulant si tu veux exogène dans le film qui qui pourrait ne pas être là et il euh, y a un recours oui, la mais la que, 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 quelque part ouais. si
0: quelque part, il a besoin d'être là parce que les mêmes mots euh, ouais. lus par toi euh, en te faisant le cinéma dans la tête ou projetés devant toi euh, marchent pas pareil. Les, les mêmes, ces mots-là en fait, les mêmes exactement, ils ont moins de puissance, ils perdent en force euh, quand ils sont quand ils sont prononcés à l'écran parce que tu peux pas te faire le film dans la tête, le film est fait devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut en rajouter une couche.
1: Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais je, je, je suis en désaccord pour une autre raison, <rire> qui est que euh, à tous les autres moments où on voit la puissance de l'anneau, notamment euh, relative au personnage masculin, il n'y a aucun effet visible de la tentation de l'anneau sur eux. Gadriel, c'est le seul personnage qui hop, se transfigure comme ça, sans même toucher à l'anneau, tu vois, genre « Je là. Il y a Il y a, y, euh, y a une forme d'insistance trop lourde, je pense, et qui n'est mm. qui, qui pas... Euh, esthétiquement, même de, et même d'un ordre philosophique, je pense que c'est un contresens. Je,
0: je saurais te l'expliquer, mais, mais avançons.
1: <rire> mais En fait, c'est le même problème que j'en retrouve dans le théâtre de Michalik, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et dans les films récents de Nolan, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de souligner tout ce qui se passe à l'écran. Euh, en disant, regarde, là il y a de la tension. Et regarde, là c'est émouvant. Et là il faut ressentir quelque chose.
0: C'est le et... grand problème que j'ai avec, euh, ouais. avec Nolan. Ouais, bah, avec euh, Terence Malick, dans un autre genre.
1: « Ah tiens, bah, j'ai jamais vu Thias Manic, donc ça, je ne savais pas. Okay. » Et je pense que dans le cas d'un biopic, ça pose problème. Parce que bah, euh, déjà, le, le film est euh, un moyen qui est assez exclusif. Hein, euh, on ne voit que ce qu'il y a forcément dans la caméra. Ouais. Quoi et euh, sur une biographie, du coup, tous les choix qui sont d'ordre, pardon d'utiliser le mot, de, de, mais de la vanité, euh, parce que c'est ça au final, hein, c est, c est, c est, on a peur d'être mal compris, du coup, on, enfin, mm -hmm. on, on utilise, voilà. Ça force le spectateur à sortir du, du, du fond du propos et ça reste dans l'émotion superficielle, et, en permanence. Et on t'y maintient comme ça. Mmh. Et je crois que c'est dommage, parce que ni Oppenheimer, ni le spectateur, ni Nolan n'ont besoin de ces artifices-là, en fait. Je crois que euh, depuis Inception... Oh, je, je crois que Nolan en a besoin. Ah, mais je crois que non, <rire> parce que dans, dans Le Prestige, par exemple, <coughs> dans le Prestige, ou ses anciens films...
0: Oui, mais tu parles de films qui ont, qui ont 20 ans, Arnaud.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça Oh mon Dieu, ça a 20 ans déjà.
0: Mais maintenant, il a le fric. Euh, <rire> il a le fric. Enfin, il a les moyens de ses ambitions. Euh, et ses ambitions démesurées. Et le type... Enfin... Le type se regarde faire des films quoi, et c'est passionnant quelque part, euh, mais esthétiquement je j'arrive pas quoi. Même les Batman, ouais. qu'est-ce qu'ils sont chiants, ils sont chiants d'être beaux quoi.
1: <rire> ouais, mais il y a, a... c'est peut-être les nouveaux keynote d'Apple aussi un petit peu.
0: Mais mais oui, non mais il y a, c'est a... <rire> trop.
1: Ouais, trop, exactement.
0: je, je, je... Ouais c'est intéressant parce que ce, fi ce film j'avais pas vu la bande annonce avant d'aller voir Asteroid City ouais. euh, et je sais pas pourquoi mais euh, la, la bande annonce a été projetée deux fois mm. à la première bande annonce je dis hmm, pourquoi pas, je vais lui donner une chance euh, à la deuxième bande annonce j'avais presque envie de sortir du ciné sans regarder Wes Anderson euh, et à la fin du Wes Anderson euh, j'étais convaincu de pas aller voir Oppenheimer <rire> parce que Wes Anderson se regarde faire des films. Wes Anderson sait euh, que c'est un, un objet culturel qui dépasse ses propres films. Bien sûr. Il euh, n'y a rien de plus identifiable qu'un film de Wes Anderson. Euh, et il en joue. Il en joue énormément. Euh, mais ce qui devient drôle, du coup, c'est euh, l'écart à la norme, maintenant, dans les films de Wes Anderson. Mm -hmm. euh, et où tu peux les regarder trois ou quatre fois, de trois ou quatre manières différentes. Euh, j'ai presque été tenté à la fin d'Asteroid City de tout de suite reprendre un billet pour aller revoir Asteroid City. <rire> euh, parce que ça marche comme ça. Je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien avec Oppenheimer. Et puis, cool, hein. quelques jours plus tard, euh, je me suis dit qu'il y avait une autre... Et, 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 et donc, quelque part, mon refus de voir Oppenheimer est un refus esthétique. C'est trop beau, il n'y a pas d'écart mmh. à la norme, c'est du Nolan <rire> de A à Z. Euh, et donc, c'est chiant. Même la bande-annonce quoi euh, est chiante. Et puis, quelques jours plus tard, euh, en, me, en me réveillant, euh, m'est venue une deuxième raison de ne pas aller voir Oppenheimer, c'est que c'est un film à la gloire d'un génocidaire. On fait un film sur le plus grand crime commis con con contre l'humanité, euh, sans le moindre regard critique <rire> sur, sur la chose, sans le point de vue euh, des Japonais, accessoirement. Mmh. Euh, je, je trouve ça... Mm, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire... <rire> Euh, un biopic d'Oppenheimer en s'arrêtant euh, en, 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 en aux états unis quoi. Je suis pas certain.
1: Mmh. C'est très états unis hein, ça c'est clair. Hein.
0: Alors que d'autres euh, concepteurs de, de bombes atomiques, notamment euh, le, le russe dont j'oublie toujours le nom, euh, sont devenus euh, par... Euh, Chekhov euh, euh... De Soyeski <rire> un, un nom dans le genre <rire> euh sont des gens qui sont devenus parmi les, 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 plus, les plus grands défenseurs de la, de la dénucléarisation, tu vois. Mm. Euh, et, et donc, il y aurait des trucs intéressants à faire autour d'eux, à euh, Oppenheimer, moi. Donc, du coup, j'ai deux raisons pour ne pas, pour pas être allé le voir. Une raison esthétique et une raison, euh, je n'ai pas envie de dire éthique, mais euh, une, enfin, le, le sujet lui-même, quoi. C'est à la forme et le fond. Oui,
1: au final, c'est ça. <rire> ce qui m'a un peu fasciné là-dedans, c'est... Euh... Une des réflexions qui m'a traversé pendant ce film, ce long film, c'est mmh. euh, mmh. le, le fait que à quel, à, à, comment la religion influence les actions des gens. <rire> je veux dire, dans le monde scientifique, on sait qu'il y a beaucoup de, de religieux, mmh. euh, de, tout, de, de tous les horizons.
0: De croyants, disons.
1: De croyants. Et euh, c'est plus exact. Et euh, là, je ne sais pas, il y a... Hmm... Le téléphone. Là, je ne sais pas, il y a... Y a... J'ai eu la certitude quasi absolue qu'aucun chrétien n'aurait pu inventer ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et que le, le... On parle... Enfin, il y, y, y a des références au fait que... Euh, Open connaissait tout ce qui était euh, le sanskrit, ça s'intéressait aussi... Bah, via le New Age, j'imagine, qui était très, très... Enfin, beaucoup dans le courant euh, à l'époque, je suppose. Euh, il y avait toute cette espèce d'intérêt un peu ésotérique, varié, quoi. Euh, et euh, notamment, euh, dans, le, dans le sanskrit, euh, enfin, il disait, il disait en, en, dans le sanskrit, il disait le, tout ce qui était euh, euh, j'ai oublié le nom, c'est le bras de quelque chose, <rire> le, avec les différents yogas, tu sais, avec mm -hmm. euh, en gros l'anéantissement de soi pour arriver jusqu'à l'illumination, la matière est une illusion qui limite euh, euh, un obstacle gênant, en fait. Euh, et euh, si tu as ces idées-là, c'est assez logique d'arriver à ce genre d'invention, en fait. Ouais. <rire> Mais ce que, ce que je veux dire aussi par là, c'est que par extension, on ne peut pas trop s'étonner aujourd'hui d'avoir une technologie qui cherche à annuler le réel. Parce que c'est aussi ça le nirvana, je veux dire, j'imagine, dans l'esprit euh, euh, inconscient, peut-être, ou, ou conscient, je ne sais pas d'ailleurs, commun de la Silicon Valley. C'est que le, le New Age a saturé les, les mecs de la Silicon Valley, quoi, et d'un orientalisme bon marché, et ça donne, euh, bah, ça donne ce qu'on a, quoi.
0: Ouais, je, je orientalisme. Sais pas, je sais. Non, non, mais ouais, orientalisme est le bon mot. Euh, parce que New Age s'appliquerait pas dans le cas d'Oppenheimer. Euh, hum. historiquement orientalisme oui, marche je tu petit... <rire> et, et, et oui t'es 20 ans trop tôt <rire> euh, vo voire 40 <rire> ce, selon quel New Age <rire> euh, non non mais oui et enfin ça peut s'appliquer à la Californie d'aujourd'hui quoi enfin la Californie est tout court d'ailleurs euh, oui, oui orientalisme bon marché c'est pas mal oui une ce pas un espèce de sucé d'année d'hindouisme et de bouddhisme qui, qui au final au final sont ni hindous <rire> ni, hindou, ni bouddhistes oui euh, bien entendu oui mais comme euh, tu disais tout à l'heure, euh, aucun chrétien n'aurait pu con concevoir ça, si, si, euh, le, le chrétien moderne qui n'a pas lu la Bible, enfin, aucun problème, si tu veux, comme les mots n'ont aucun sens, aucun problème.
1: Certes, vu comme ça, effectivement, oui, oui.
0: <rire> Ils sont en forme, c'est la rentrée. Écoutez...
1: <rire> <rire> Euh, écoute, j'étais très content que Carly Rae Jepsen sorte The Loveliest Time, Carly Rae Jepsen fait souvent des phases B de ses albums, donc elle a sorti The Loneliest Time l'an dernier,
0: mm.
1: donc là c'est les phases B de cet album là, ça va dans tous les sens, euh, il y a du très très bon, il y a du très bof, euh, <rire> mais euh, quand ça tombe juste c'est vraiment de la très grande pop, je pense notamment au morceau collage que j'aime beaucoup, euh, donc c'est très bien, je pense qu'il faut l'écouter
0: j'aime beaucoup l'idée euh, on est allé toi et moi <rire> voir en concert au New Morning Julian Ledge euh, parce qu'un auditeur de ce podcast Alexandre pour le nommer euh, t'a kidnappé ouais. euh, et, euh, et donc on, on t'a forcé à écouter du jazz deux soirs de suite donc ouais. Julian Ledge d'abord euh, et puis ensuite Marc-Julian le lendemain euh, Ledge qui est un, un fantastique guitariste peut-être l'un des tout meilleurs guitaristes de jazz euh, un peu, un peu branché. De, de cette génération euh, son dernier album c'est pas la phase B de l'album précédent mais c'est euh, enfin il était rentré en studio avec euh, je sais plus quelque chose comme 16 morceaux quoi euh, Blue Note lui a dit non mais ça va pas non oui. <rire> euh, et donc il a fait deux albums quoi il a trié les morceaux il y a un album un peu plus euh, un peu plus jazzy conventionnellement on va dire et puis un, un album un peu plus américain et puis là précédent album dont, dont on a eu d'ailleurs un, un aperçu, euh, est encore plus américaine. J'aime bien l'idée qu'on qu puisse faire comme ça euh, des diptyques. Ouais. Euh, ça marche pas mal, je trouve.
1: Ouais, C'est vraiment bien. C vraiment bien. Et,
0: et parfois, ça marche pas, et le fait que ça marche pas montre quelque part... met l'album sur un piédestal. Euh, mmh. euh, donc, peu importe que ça marche ou que ça marche pas, quelque part, ça dit quelque chose de la musique. Je trouve ça sympa.
1: Mmh, mmh. Ça l'est. Et ces deux concerts étaient très très sympas. Ils
0: oui, c'était bien. Ouais. Il y a, je, je mettrai un lien dans la description du podcast. Euh, deuxième soir, j'étais assis à côté d'un type qui, euh, qui a filmé tout le concert et qui en fait filme tous les concerts parce que je me suis abonné à son channel YouTube. Euh, et il était derrière nous euh, le soir de Julian Ledge et on peut entendre Arnaud glousser, parce qu'il faut parler de gloussement, <rire> euh, sur The Jazz toute la soirée. Euh, c'est un, un magnifique ouais. document historique. <rire> euh, je pense que ça vaut le coup d'oreille.
1: Ou, hein. Ou pas. Si, si. Mm. si, si. Mm. Euh, j'ai écouté aussi le nouveau Blur, parce qu'un nouveau Blur, euh, en je ne sais pas combien d'années, ça s'écoute. quoi, <rire> Et c'est du Blur, donc c'est bien. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je <rire> suis désolé, hein. je ne suis pas non plus critique, critique musicale, hein. calmez-vous. Hein. Et aussi, j'ai écouté l'album Barbie, et euh, est-ce qu'on peut jauger un film selon sa BO, Anthony Je ne sais pas, parce que mmh. j'ai trouvé les deux très raccords dans un sens. Euh, D'excellentes idées, une bonne exécution et un essoufflement essentiellement causé par le marketing. Donc. Euh... Mmh.
0: Je ne sais pas s'ils ont. Parce qu'il y avait eu une bisbille quand. Euh, J'oublie toujours le nom de ce groupe, tu sais, qui avait fait euh, un Barbie à quoi Girl. À quoi Merci. Euh, ça avait été une, 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 une bisbille fantastique avec Mattel. Euh, et là c'est dans le morceau de, du générique de fin ouais. c'est pas le morceau original, c'est une espèce de reprise vrai. à la mort oui. moineux, toute pourrie
1: oui, avec Nicki Minaj euh, c'est horrible
0: j'aimerais bien connaître les dessous de cette affaire je pense qu'il y a des dollars dedans quelque part qu'il se soit senti obligé de faire référence à ce morceau euh, mais en même temps pas réussi à voir l'original, euh, ça dit aussi beaucoup de choses sur, sur ce film et sur Mattel mmh, encore une juste. fois produit capitaliste, machin, truc, mûche, tout ça <rire> euh, <rire> — Écoute, moi, j'ai pas écouté beaucoup d'albums, euh, parce que l'été, traditionnellement... D'abord, à la fin, j'écoute quand même beaucoup de musique au travail, il faut le dire. C'est mal, mais c'est comme ça. Euh, et puis l'été, c'est quand même assez formidable pour les concerts. Euh, donc, outre les concerts New Morning, euh, on a fait aussi Jazz à Vienne. On est notamment allé voir Nora Jones, parce que Nora Jones, qui passe à Lyon, c'est un truc qui... une fois par décennie... —
1: C'est pas tout le temps, effectivement, ouais.
0: <rire> euh, C'était un soir où on nous annonçait l'orage de l'année... Euh, et il a mir miraculeusement raté Vienne, cet orage. Il a, Parce que
1: c'est bah, nos orages jaune en même temps.
0: <rire> voilà, exactement. Euh, c'est notamment l'orage qui, a, qui, a, qui, qui est tombé sur la Suisse, qui a, qui a fait des trous dans pas mal d'horlogerie ah, et tout ça. Là. Ah oui, terrible. Ouais, euh, ouais. Donc qui, qui, était, qui était pas très sympathique comme, euh, comme orage, mais donc on l'a évité. Donc superbe soirée. Euh, j'ai quand même écouté un 2-3 albums en rentrant, je sais plus qui c'est qui m'avait recommandé d'écouter euh, Linnicker euh, et je vais me faire engueuler pour ça mais <rire> euh, c'est pas mal du tout pour aborder la fin de l'été je dois dire il euh, y a euh, des rythmes des, des harmonies et des rythmes un peu, un peu brésiliens mmh. euh, c'est pas mal c'est une, euh, une, une chanteuse afro-brésilienne on va dire euh, ça marche pas Mal du tout. Euh, et puis j'écoutais un truc, euh, pour le coup, je crois que c'est un Italien, Nicolas Conte, euh, qui s'appelle Umoja, qui est pareil, vaguement, qui, qui flotte quelque part au-dessus de la Méditerranée, on va dire. Mm. Euh, et pour se dire que c'est pas complètement la rentrée, que c'est encore un peu l'été, euh, c'est pas mal. Pas mal du tout. Cool. Lire Lire. A-t-il lu Il a lu le thé. <rire> <rire>
1: Non, bah il a picoré beaucoup le, le jourdain, mais il a aussi euh, il a lu quelques articles et euh, les plus euh, euh, dignes d'intérêt qu'il a trouvé. Pourquoi je parle de moi avec il tout le temps Il faut que je me calme. C'est <rire> un de Victoria Song sur The Verge qui s'appelle mm. Where Have All the Fitness Bands Gone Et c'est vrai que sans elle, j'avais pas remarqué qu'il y a des gens portaient plus de bracelets fitness, de bracelet fitness. Non, c'est ça. ça. Ouais. Et elle disait que c'était en Grande partie dû au fait que bah, les smartwatchs coûtaient moins cher, enfin par rapport euh, comparativement, ils faisaient plus de choses et c'était moins cher. Et euh, j'ai jamais aimé les bracelets de fitness, mais euh, ça m'a rendu un peu mélancolique, je crois. Je,
0: je regrette beaucoup les bracelets de fitness, euh, ouais. notamment c'était euh, Joe Bone là, qui en faisait un qui était tout fin oui, il était bien euh, sûr. parce que ces trucs peuvent se porter, c'est relativement simple de les porter avec des montres. Mm. Euh, or, j'ai quelques montres. Pas, pas, pas forcément très cher mais euh, ouais, quelques montres que je changeais selon euh, comment je m'habille selon les euh, selon le contexte et tout ça euh, et puis surtout c'est assez difficile de sauf quand t'es suffisamment stupide pour dire je vais mettre plein d'argent dans une Rolex du coup t'as la même Rolex que tout le monde euh, sauf si t'as vraiment à ce point beaucoup d'argent que tu peux avoir une Rolex qu'il y a que toi ou une Audemars Piguet ou une Patek peu importe euh, et et inversement, les swatchs par exemple, c'est les mêmes pour tous, quoi, même si on a énormément. Mais il ouais. y, y a un moment tarifaire <rire> et un moment géographique aussi où euh, où c'est t'as une montre et c'est difficile de croiser quelqu'un dans l'année, quoi, qui a la même. Ouais. Euh, et donc c'est assez sympa, quoi. Alors que l'Apple Watch, bah, tout le monde a la même, c'est pas drôle. Vrai. <rire> et puis elle est très difficile à personnaliser. Et même si on peut changer les bracelets, c'est chiant de changer les bracelets. Elle a aussi écrit un très bon article mm. euh, sur ça devrait être plus simple de changer les bracelets, et elle a raison. Euh, et, et donc c'était un peu l'avantage des, des bracelets de fitness c'était que c'était relativement plus facile de dire j'ai mon bracelet de fitness et ma montre alors qu'aujourd'hui quand je porte une montre mécanique et l'Apple Watch je passe quand même un peu pour un con
1: ouais. un peu bah, je comprends je comprends. c'est quand j'étais chez Wizings, tout le monde avait forcément deux montres euh, bah, euh, leur montre de tous les jours et une montre de test ou sinon deux montres de test carrément ce qui est encore plus
0: stupide avec des montres qui ressemblent à des montres
1: ouais t'as quand même l'air un peu con ouais. je, je... <rire> Malgré toutes les bonnes intentions du monde, ouais.
0: mais Victoria Song, ouais, euh, qui, qui donc, euh, est en charge des, des wearables chez, euh, chez The Verge, euh, super article en ce moment. Non, mais The
1: Verge, super quoi. Enfin, en fait, oui, non, mais on l'a déjà dit. mais. Ouais. <rire> dire, franchement, je, 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 à chaque fois, je suis bluffé. quoi. Enfin. Mm. Et euh, j'ai lu d'autres articles, mais euh, je pense que c'est moins intéressant. Un qui m'a le plus frappé, c'était euh, Did Starbucks Really Put Olive Oil in Coffee <rire> de Gideon Levis Cross de The New Yorker,
0: qui est un. Un ersatz de Craig Maud, qui est aussi un grand marcheur, j'avais lu, son, je mettrai le lien dans la description parce que je me souviens plus du titre du bouquin, mais qui avait écrit un bouquin sur trois expériences de marche, qui était assez sympa.
1: Ok, ça je ne savais pas, je vais peut-être m'intéresser à ce qu'il fait de plus près, même si je n'étais pas du tout d'accord avec son bouquin, enfin son article, parce qu'il disait que ça sentait trop l'huile d'olive, mais moi je ne sentais pas trop, peut-être parce que je n'ai pas de goût en fait.
0: Euh, ça, je vrai. suis assez déçu. Euh, pareil quand, quand on, quand on s'est croisé, tu m'as fait goûter ce truc. Mais alors,
1: il euh... je dise un truc, je suis trompé de référence. C'est pas le bon que je voulais te faire goûter.
0: Ouais, mais je suis quand même déçu. Euh, ah. ça, ça change la texture parce que ça apporte du gras. Euh, et le, le gras notamment pour faire mousser le lait euh, on, on fout l'huile de tournesol dans le lait d'avoine pour faire le lait à baris, de, de, des baristas enfin les laits végétaux mm. euh, de barista, donc l'huile c'est bien pour changer le, le mouthfeel comme ils disent euh, et je trouve ça j'adore ce mot, mouthfeel <rire> euh, donc là dessus ça marche mais c'est complètement emporté par le fait que Starbucks par ailleurs c'est pas du café c'est du charbon quoi. Mm. Euh, et donc tu sens plus le café que l'huile d'olive mais mais Fantastique, euh, Starbucks, Barbie, même combat. Euh, <rire> fantastique, <rire> par ailleurs.
1: Fils bon, le film Starbucks du coup, ouais. <rire>
0: <rire>
1: et, bien, euh, et toi, qu'as lu-tu
0: J'ai lu 5 euh, ou 6 bouquins, je crois, ces, ces, ces dernières semaines je suis très en retard pour la publication des, des, des notes de lecture sur, sur Zinzolin, j'ai euh, lu Chip War de Chris Miller, qui est un, un bouquin sur euh, le combat pour euh, la technologie la plus, euh, la plus importante du monde, euh, oui. c'est le sous-titre, euh, qui est un livre qui a été encensé par la presse économique, euh, et qui n'est pas un livre en fait, c'est une compilation de billets de bloc enfin ça, de... c'est de facto une compilation de billets de blog, c'est assez décevant là-dessus, mm. euh, que j'ai trouvé pas inintéressant mais pas renversant non plus, euh, et surtout ce que ça m'a fait me rendre compte c'est qu'il y a une bonne partie de l'élite intellectuelle vaguement progressiste américaine euh, qui a maintenant du mal à concevoir que l'Union Européenne existe, oh. euh, que, que c'est un, un espace excellent. politique et mmh. économique, indépendant, qui n'est pas forcément un FOD euh, aux états unis euh, et donc là c'est euh, dans le bouquin en fait il n'y a quasiment pas de mention euh, des 3 ou 4 plus grands acteurs européens alors que c'est littéralement trois ou quatre acteurs qui sont dans le top 10 <rire> des plus grands fabricants de bus euh, et que ce serait un parfait contrepoint d'ailleurs ce qui se passe en Europe à ce qui s'est passé aux états unis mmh. euh, et le fait qu'on essaye de réinvestir euh, mais que ce soit un peu pénible euh, montre quelque part renforcerait euh, le point de, de, de Chris Miller qui est que voilà, TSMC Taïwan a, a tout raflé euh, et d'ailleurs encore la, la semaine dernière les, euh, les 3 ou 4 euh, ou même les 4 ou 5 plus grands acteurs européens ont annoncé une alliance avec TSMC donc ça quelque part ça aurait affermi son euh, raisonnement mais non il a laissé de côté l'Europe parce que les américains n'arrivent plus à concevoir l'Europe c'est la même raison qui m'a fait me désabonner de Daring Fireball John Gruber qui, qui a maintenant des, des sorties euh, j'allais presque dire des saillies quoi c'est Le Pen-esque ce euh, sur l'Europe où il est maintenant incapable de se maîtriser euh, ouais. dès qu'on parle de l'Union Européenne euh, il avait notamment eu une, une très mauvaise réflexion ces derniers temps sur le lancement de Fred's euh, en Europe qui ah a oui, été est vrai, retardé puisqu'il y a un truc qui s'appelle le DMA oui, lunaire, euh, ça. et où il disait ça, ça prouve que, que l'Europe est devenue une espèce de no man's land technologique, non non ça prouve que le DMA marche euh, et qu'on force les gens à réfléchir avant de tirer et par tirer je veux dire pomper les données personnelles euh, du monde entier euh, que, que Facebook, enfin que Meta n'ait pas réussi à, à, à se lancer en Europe, ça prouve bien que ce qu'ils font n'est pas clean mm. euh, et c'est au contraire une, une formidable victoire mm. de l'Union Européenne euh, mm. Que Freds n'ait pas été lancé dans cet état chez nous, euh, mais pour Groober euh, et pour tout un tas de progressistes, enfin de progressistes, euh, et j'espère que je mets bien les guillemets dans le ton euh, américain. Ça, 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 oui, c'est devenu euh, intolérable. C'est des cowboys euh, et nous on est maintenant capable de leur faire ranger leurs pistolets. C'est insupportable pour eux. Euh, et puis j'ai lu euh, deux trois trucs plus plus calmes. Mm -hmm. euh, un truc qui s'appelle Le goûter du lion par euh, Ito Ogawa, qui euh, a écrit 3, 4, 5 bouquins euh, qui sont un peu tous dans le. Dans, alors, de sujets différents, mais qui ont un peu tous la même ambiance. C'est une ambiance assez délicate. Mmh. Euh, la, la narration est assez linéaire, mais il n'y a pas forcément d'antagoniste. Donc là, dans le cas présent, l'antagoniste, c'est un cancer. On sait que la narratrice va mourir. Euh, mais c'est très délicat. Euh, c'est très délicat c'est un, une très mauvaise idée de lire ça en sortir de dépression hivernale <rire> vraiment terrible euh, mais c'était bien, je crois que c'était aussi pas mal au moment où l'humeur revenait avec le soleil de lire ça euh, et puis pour, euh, pour être sur un truc euh, franchement plus drôle qui m'a fait pleurer mais de rire euh, j'ai lu Ayoade euh, On Top hein, de Aïchar Ayoade qui est euh, Moss dans... Euh, ah.
1: De... Oui, oui, The Crowd.
0: Merci. Euh, donc, et, et je, je l'ai lu, ce, ce bouquin, avec le, la voix de Moss en tête. Euh, et donc je me faisais à la réflexion qu'en fait, c'est pas euh, Ayoade qui joue Moss, c'est Moss qui joue Ayoade. Mm. Euh, c'est dans ce sens-là. Euh, c'est quand même un personnage de type. quoi. Ça a donné... enfin, il a écrit trois bouquins comme ça, d'un peu de critique euh, cinématographique, mais euh, absurde, quoi. Uh, puisque donc là c'est un commentaire de, uh, de view, uh, view from the Top avec uh, un, des, un des premiers rôles de um, Madame Gwyneth, pas trop. Uh, et il a écrit deux, deux autres bouquins il me semble, uh, dans la même veine que j'ai uh, du coup assez envie de lire. Voilà tout ce que j'ai lu cet été. En tout, tout cas bien, tout, tout ce que j'ai lu sur lequel j'ai écrit cet été. Mm.
1: Acheté oh. Les achats reprennent, Anthony. Je suis si heureux. <rire> tu as à nouveau euh...
0: un travail, donc tu achètes. <rire> Exactement.
1: Je suis très content. Euh, non, non, bah, j'ai acheté beaucoup de bouquins. Parce que... Toi aussi Ouais, je me suis dit, tiens, je ne lis pas, donc euh, autant continuer à ne pas lire et j'ai <rire> acheter des bouquins. Parce que je suis un peu con comme ça. Euh, des trucs très variés. Il y a des romans, il y a des bouquins de, de philosophie, des bouquins spirituels. Des choses comme ça, des jeux croisés aussi, tant qu'à faire, parce que pourquoi pas. Donc euh, je te dirai <rire> si j'ai réussi à lire tout ça dans les prochains épisodes.
0: <rire> On est allé en vacances à 800 bornes, je crois, de lui, un truc comme ça. Ouais. Euh, j'avais prévu le coup, j'avais laissé un quart de la valise vide. Euh, ce quart de valise vide s'est rempli de livres, euh, notamment de livres typographiques achetés de seconde main chez un bouquiniste. Ouais. Euh, puis on est allé à, à Clermont-Ferrand pour randonner. Euh, la randonnée est passée par deux librairies. Je suis reparti, reparti de chaque librairie avec un livre de plus dans le sac à dos. C'est une maladie, c'est une maladie.
1: Non, c'est pas une maladie, c'est un art. <rire> tu te souviens du mot japonais pour ça J'ai oublié. Euh... Euh... Sondoko Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça, ça. En tout cas, ça commence par Tsu, donc ça doit être ça.
0: Acheter des livres juste pour le plaisir des empires. Juste pour le plaisir des empires, <rire> tout à fait. <rire> Presque. <rire>
1: j'ai aussi acheté un nouvel écran. <rire> euh, c'est un écran euh, LG Ultra Fine 4K de 24 pouces. C'est exactement le format qu'il me fallait. C'est très très bien. C'est ridicule. Non, il est vraiment bien. C'est celui que j'ai dû te prendre dès le début. En fait. C'est ça qui est ridicule. Oui, non, mais c'est ridicule. <rire> mais j'en suis content. Et du coup, euh, j'en changerai dans deux mois quand la image sortira. Et j'ai aussi acheté euh, deux montres. Ça faisait très longtemps que je voulais acheter une... des montres. Parce que j'en avais marre de sortir mon téléphone pour savoir l'heure qu'il était. Et j'ai pas envie d'avoir une Apple Watch. et Je possède des thunes. Et, euh, et euh, depuis bien six mois, un an, je regardais euh, Seiko, Casio, Seiko, Casio, Seiko, Casio. Donc j'ai acheté une Seiko et une Casio. Et euh, <rire> du coup, euh, la Seiko vient des, du Japon directement. Mm -hmm. <rire> Parce que j'ai des connaissances qui vivent au Japon. Oui, oui, moi aussi, oui. Et euh, je... <rire> c'est la Seiko métronome, donc mm -hmm. elle fait aussi métronome. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a plein de chiffres du coup autour du cadran. Et du coup, c'est ça que j'aime chez elle. Et, euh, et une Casio qui, euh, qui est solaire, tu sais, et radio pilotée. Oui. Comme radio -pilotée. ça, elle se met à l'heure oui. toute seule, elle se recherche toute seule, ça j'adore. Yes. Elle est un peu épaisse pour mon poignet, vite fait. Oh, c'est honnête. Ça va. Et honnête. en fait, Adrien, il n'aime pas le côté métallique, il que... n'aime enfin, pas l'esthétique. Mais moi, j'aime bien.
0: C'est marrant parce que c'est deux montres euh, assez différentes esthétiquement, où la Casio... Euh... Que, que tu as acheté on mettra la référence dans la description surf et on t'aimant sur les montres à bracelet intégrés euh, suisse donc il y a un côté très sportif, plein de facettes, ça brille, machin. C'est vrai que ça brille un peu euh, trop presque. Et puis la psycho c'est au contraire un truc beaucoup plus bas haut à hausse, euh, ouais. beaucoup plus émacié.
1: Bon, après j'ai un, un modèle euh, doré, donc c'est quand même un peu étincelant. Hein.
0: Ah, il y a quand même un peu de bling-bling alors, c'est bien. Il y a un peu de bling. Mais j'ai une
1: bonne excuse, c'est qu'il n'y avait plus le modèle inox que je voulais.
0: Oh, c'est tellement non, terrible.
1: Mais c'était... Oui, parce qu'en fait, il ne faut que des éditions limitées tout le temps, en fait. Et, et du coup, il faut être hyper rapide. Oui. C'est horrible. Ils sont très très forts pour ça. J'ai très hâte d'y être. <rire> voilà mes achats. Je,
0: je me suis rendu compte que les t-shirts que je porte, allez, tous les jours, euh, le même, tous les jours, enfin, le même, non, euh, <rire> mais parce que voilà, je suis quelqu'un d'ennuyeux qui porte un, un uniforme, euh, avait 6 ans. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire les soldes pour acheter les mêmes t-shirts. Euh, <rire> et, et sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes. Euh, donc c'est le même fabricant, la même référence, c'est censé être le même grammage. Sauf qu'en ouais. fait, euh, les t-shirts sont plus légers, ce qui prouve que euh, <rire> le grammage... Peut-être était 162 avant et maintenant c'est 158, tu vois. Mmh. Euh, et c'est même pas la même coupe. Euh, on... C'est un peu plus tubulaire, c'est un peu moins... un peu plus long d'ailleurs. Tu... En fait, tu sens l'optimisation en 6 ans. Tu sens le côté euh, « on va faire tourner les machines un peu plus vite avec du fil un tout petit peu plus fin ». Euh, on va vraiment faire des tubes quoi, on va pas leur donner la moindre forme euh, ça, me, ça me gâche un peu l'idée de l'achat définitif quoi, parce qu'il va falloir maintenant à nouveau que je me lance dans un cycle de euh, qu'est-ce que je peux trouver comme t-shirt euh, que je peux racheter ad euh, infinitum euh, ça m'a un peu gâché le truc euh, ouais je comprends dans la foulée j'ai acheté ma première paire de Nike euh... vraiment ouais 36 ans. J'ai aussi acheté mon premier micro à 36 ans. Donc, euh... Euh... mais c'est marrant parce que c'est une marque qui, qui enfin, je sais pas toi, mais quand moi j'étais gamin, ça semblait inaccessible quoi. C'était hors de question d'acheter une paire de, de baskets avec une marque dessus quoi. Ouais, 100 euros quoi. C'est hors de ouais. prix. Ouais. Non mais même en francs quoi. Ouais. <rire> enfin là, j'ai mis 500 francs dans une paire de chaussures. Ouais. Ce qui objectivement est pas grand. Enfin 75 euros c'est une somme, mais c'est pas non plus insurmontable. Ça pour passe, les... ça passe. Ouais. Voilà quoi. Euh, mais ça aurait été inconcevable pour mes parents de mettre 500 francs dans une paire de baskets mmh, euh, ah, c'était oui. plutôt 30 <rire> balles euh, au marché
1: et <rire> encore 30 balles c'est fancy quoi. et
0: ouais. encore euh, et où maintenant enfin, des trucs qui étaient complètement inaccessibles quand on était voilà, des enfants de parents euh, assez désargentés euh, deviennent maintenant des trucs assez évidents euh, maintenant qu'on est euh, furieusement middle class quoi. je sais toujours pas quoi en penser de ça
1: c'est parce que tu as des scrupules de protestants, c'est pour ça.
0: Oui, mais je sais pas. Et pourtant, euh, j'achète des pâtes Barilla. Ça n'a aucun, pâtes... aucun intérêt gustatif d'acheter des pâtes sèches de marque. Euh, mais c'est mon petit plaisir. C'est le côté euh, « j'en suis plus », quoi. <rire> euh, mais parce que quelque part, c'était pareil, c'était des pâtes inaccessibles. Ça me fait moins mal au cœur de faire ça que d'acheter une paire de baskets Nike. C'est étrange. Hein.
1: Non, je crois que je peux comprendre. Peut-être parce que si l'utilité est plus immédiate, vu que tu les manges. Mais euh, je sais pas.
0: Ouais ouais je ne sais pas. J'ai aussi acheté, euh, finalement, c'est moi qui ai le plus d'achats cette semaine. Euh, ce jour, tu as marqué d'une pierre blanche, une, une tasse Yeti. Mais qu'est-ce que c'est Qui est violette. Oh. Magnifique, qui est la vente. Euh, je, je crois que c'était dans euh, 1857, qui est le podcast auquel on a volé le format de notre podcast, <rire> euh, qui, qui parlait il y a deux mois, il me semble, de, des tasses Yeti. C'est des tasses en métal à double paroi, qui, qui sont isolantes. Ah. Euh, et euh, ça marche plutôt pas mal ça, ça, j'ai moins l'impression que ça va casser dans tous les sens comme une tasse en céramique pour le, pour le bureau il ouais. euh, y a un petit euh, un petit comment on appelle ça couvercle un couvercle, euh, ouais. couvercle avec un opercule <rire> qui est un opercule aimanté donc tu peux oh, l'enlever ouais, pour nettoyer sous l'opercule euh, et donc ça tient, ça tient ton café chaud euh, c'est pas mal et puis c'est violet et ça s'appelle Yeti ce qui me correspond plutôt pas mal. J'aime bien. C'est vrai que c'est pas mal Yeti pour toi. <rire> 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 tu, tu, tu peux m'expliquer ton idée de, 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 de sujet principal
1: Par rapport à l'intelligence artificielle.
0: <rire> Décidément, c'est la rentrée. Le bingo est plein dès le premier. C'est bien.
1: Oui, je sais. Je suis désolé. Je m'en veux un peu de dire ces mots-là. Euh, en gros, euh, non. Enfin, je. je, 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 je... Je sais que de mon côté, je suis toujours en train de creuser un petit peu euh, quel est le, le vrai, euh, le vrai euh, argument que je peux faire contre de manière philosophique et qui est euh, l'argument le, 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 vrai quoi. Je sais pas comment dire. Genre, Par exemple, on peut faire beaucoup de liens sur le fait que la, la euh, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, c'est des statistiques, ok, c'est des choses. Enfin voilà, ok, mais vraiment ontologiquement, qu'est-ce qui, qu qui pose problème là-dedans dans l'usage de ça quoi Hum. et parce qu'il y a aussi des cas où ça ne pose pas de problème mais euh, à quel moment ça pose problème par la nature du lo de l'outil hum. et euh...
0: oui c'est à dire tu... il faut, il faut... Ouais. Le, le, le truc qu'on répète depuis euh, 68 épisodes <rire> euh, un, un argument solide c'est un argument qui dépend pas de l'implémentation des technologies
1: exactement merci voilà très très juste et je pense que en, en relisant et en m'intéressant euh, notamment l'usage de l'intelligence artificielle dans l'art Mmh. Je me disais que ça, c'est une expérience purement humaine en théorie, enfin, c'est quelque chose qui définit en tout cas l'expérience humaine en tant que telle, et euh, de manière relativement euh, convenue avec tout le monde, quoi. Et du coup, est-ce que c'est pas ça, justement, l'angle intéressant dans, euh, dans la recherche de cet argument-là Par exemple, euh, euh, je, euh, plus précisément, par exemple, la, la, la modernité dans l'art et comment elle est intégrée mmh techniquement, technologiquement, et enfin, quelle est la place de la technologie dans l'art, et viser ça. Et je pensais notamment à l'art dans ses différentes euh, incarnations, que ce soit dans l'art profane ou l'art sacré. Parce que je repensais par exemple à ces euh, assez, euh, euh, restaurations d'églises où il y a des cosmonautes, par exemple, sur les gargouilles, tu vois, ou, sous, ou sur les portails. Je ça ça sera vraiment sympa, tu vois. Bon, ça, dans l'idée, tu vois, pourquoi je suis d'accord avec ça Pourquoi je suis moins d'accord avec une exposition au Grand Palais immersif où tu as euh, du mûchat sur un mur et c'est censé être une exposition qui vaut 25 euros, tu vois. Euh, mmh. euh, je ne comprends pas. Et euh, par exemple, euh, pourquoi, même dans un autre contexte, ce serait euh, pour moi ça me choque d'avoir des, des, des bornes de, de cartes bancaires à la quête, à la messe, et pourquoi euh, ça me choque aussi les concerts euh, hyper technologiques des méga-chatches américaines, quelle est la limite en fait Quel est le critère Est-ce qu'il y a un critère objectif Quel est-il Et à ce moment-là, on pourra peut-être se rapprocher un petit peu de par rapport à l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'elle entre dans cette zone d'hubris ou de, de, de transgression quoi
0: L'intérêt de chercher un argument dans le domaine de l'art, c'est que c'est une expérience qui est relativement universelle. Ouais. Euh, c'est une expérience qui procède du corps. Euh, sauf et c'est peut-être d'ailleurs un. Enfin, c'est souvent un point de critique euh, pour une partie de la production contemporaine. Euh, qui procède beaucoup de la tête, oui, un peu euh, trop, et, et qui a un certain hermétisme, et où du coup c'est peut-être un problème, euh, c est, c est... Euh, et, et, et où euh... c'est peut-être plus facile d'ailleurs pour, pour cette sorte d'art, pour autant qu'on puisse qualifier ça d'art, euh, de, de, de s'emparer de ces, ces objets-là euh, sans, sans en repartir complètement défiguré, puisque c'est déjà une défiguration.
1: C'est ça. Hashtag, il n'est pas vraiment.
0: <rire> euh... ah, c'est fou qu'on
1: soit aussi d'accord mais,
0: euh... <rire> mais oui mais L'avantage la, la, c'est que ça c'est qu'il y, y, y a Quand t'es embêté par, le, par la carte de crédit à la quête Ça dit rien de la quête, euh, ça dit tout de toi euh, mm. Mais tant mieux quelque part Parce que du coup euh, en cherchant un argument dans, dans, dans ce sens là Qui sera à mon avis forcément un argument faible mm. euh, Mais il, il sera Il sera faible Dans dans sa logique, euh, mais il sera fort dans son adaptabilité, parce que chacun pourra le comparer à l'aune de, de son propre sentiment. Mmh. Parce qu'encore une fois, il euh, euh, y a une portée universaliste à notre rapport euh, à, à l'art. Euh, donc quelque part, c'est plus facile de comparer, de comparer nos notes, quoi. <rire> euh, et donc de se dire collectivement, « Ah ouais, là, moi, ma limite, elle est là, ma limite, elle est là, pour ces raisons-là. » C'est peut-être moins, quelque part, euh, brégnaque, C'est moins... C'est un argument moins intellectuel, quoi. Je, je, je pense que les, les arguments qui procèdent du corps sont des arguments qui ont, qui ont une certaine force. Mmh. C'est peut-être moins plaisant, euh, c'est peut-être moins pur, ça fait, ça fait peut-être moins philosophe euh, au sommet de la montagne. Mmh. Euh, et c'est moins... C est, c est, oui, quelque part, c'est moins satisfaisant intellectuellement. Euh, mais le grand avantage que ce genre d'argument a, c'est que chacun peut les manier dans son coin euh, et, tu, et, et tu peux comparer ton expérience et euh, comparer son expérience quelque part, euh, ça marche pas mal pour les humains we live in a society
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que c'est ça justement je suis pas entièrement d'accord sur le côté euh, physique. c'est par le, par le physique qu'il faut approcher les choses euh, dans l'absolu mais je suis plus d'accord sur le côté circonstanciel ponctuel de cet usage là parce qu'on parlait tout à l'heure bah, d'Oppenheimer de, de et du courant, justement, euh, orientaliste et tout ça. Et euh, peut-être que, justement, l'intellectualisme... Le, 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 enfin C'est ça, ça qui est très curieux, c'est que tu as deux choses qui marchent de concert. Un matérialisme qui est, en fait, un intellectualisme. C'est-à-dire qu'il y a une, une croyance absolue dans la matière comme finalité, et pourtant une éthérisation de plus en plus forte des concepts fondateurs qui devraient être physiques, quoi. Et... Euh, Peut-être qu'approcher ça d'un angle plus physique, justement, c'est le contrepoison par rapport à cette approche-là.
0: C'est Bourdieu, désolé, euh, <rire> qui, qui disait que le goût, c'était le dégoût du goût des autres. Euh, et c'est... Il y, y a quelque chose d'important là-dedans, c'est-à-dire que ton, ton dégoût ou ta réaction de... Réaction, on va dire, pour ne pas parler de goût ou de dégoût. <rire> euh, mais ta, ta réaction, elle est, elle, est, elle est importante parce que... Euh, si tu veux c'est un c'est un événement marquant quoi c'est un truc qui te, qui te sort de l'ordinaire c'est oui. véritablement extraordinaire euh, et on sait l'importance euh, de l'extraordinaire dans la mémoire euh, on se souvient pas des choses ordinaires on se souvient des choses qui, qui, qui dévient de la norme euh, et donc cette réaction se choque quelque part euh, il, il est très important parce que il est mémorable euh, et donc c'est un, un parfait support de réflexion euh, et donc quand tu es choqué quand es dégoûté euh, par le goût des autres qui est je veux pouvoir <rire> à la messe payer avec ma carte euh, c'est un, un moment intéressant parce que là tu fais oula non stop ça c'est ma limite mm. c'est mon dégoût du goût des autres donc c'est mon goût à moi mm. Euh, mm. parce qu'encore une fois le... c'est effectivement très difficile euh, de définir intrinsèquement ses goûts tu définis forcément tes goûts par rapport au goût des autres enfin en tout cas Souvent, tu définis tes goûts par rapport au goût des autres. Ah non, moi j'aime pas ça. À ouais, ouais, ouais. euh, ah, ce truc que toi tu adores, <rire> moi non. <rire> euh, ce podcast. <rire> <rire> euh, et donc, et donc sans même parler de physicalité, parce que c'était peut-être le, le, le mauvais angle, mais euh, être capable comme ça de pouvoir comparer ses notes euh, et d'être dans quelque chose qui est très immédiat et effectivement très circonstanciel, euh, ça marche peut-être plutôt, plutôt pas mal mmh. on a eu une discussion tu parlais du Grand Palais on a eu une discussion avec ma mère par exemple de euh, euh, l'exposition Ramsès euh, à la Villette ouais. euh, qui, qui, qui pour moi n'est pas une exposition muséale d'abord on n'est pas dans un musée oui ça commence mal euh, et le lieu musée n'est euh, pas complètement anodin <rire> dans mmh. la pratique muséale euh, c est, c est, c est, le, le musée en tant qu'institution euh, s'incarne dans un lieu, euh, et quand tu sors de ce lieu-là, euh, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Euh, c'était organisé comme euh, comme l'événement capitaliste, désolé, euh, mais comme le spectacle que c'était, quoi. T'es dans une grande halle, euh, dans, dans un parc à bœufs, dans lequel on a lâché le troupeau, parce que c'était vraiment... Euh, il y avait un demi mètre carré par personne quoi oh, euh, les gens se marchaient sur les pieds s'engueulaient, on venait parfois aux mains parce que euh, tu m'as poussé ma photo est floue machin truc des, des, des trucs de cours d'école quoi mm. euh, le billet est très cher alors que quand même les billets des musées généralement sont pas du tout fin, sont pas chers voire euh, gratuits c'est quand même parfois difficile de payer pour pour aller au musée mm -mm. Euh, désolé à celui qui nous écoute qui m'a accompagné à l'expo Norman Foster à Pompidou et qui lui a dû payer <rire> <rire> très belle expo par ailleurs euh, oui. pleine de problèmes mais euh, fort sympathique je pense qu'il y a eu
1: beaucoup de bonne attention à cette expo et qu'elle part du bon, du, de bon endroit
0: oui et que du coup ça compense euh, ouais, mais oui. ce qui n'est pas le cas dans l'expo Ramsès où à la fin d'ailleurs tu peux payer un supplément, euh, si ma mémoire est bonne c'était une vingtaine d'euros pour euh, une expérience en réalité virtuelle uh -huh. Donc, étais assis dans une espèce de fauteuil en forme de cocon. On te met un casque. Euh, et on te projette un truc, une espèce de... Alors, ça se veut être une visite du tombeau de Ramsès, si j'ai bien compris. Euh, sauf que ça devient très vite une espèce de film d'épouvante. Un truc oui. qui sert à te faire peur, quoi. C'est-à-dire que étais poursuivi par la momie, quoi. Mais... Et tu fais, ah ouais, on est loin, 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 loin. Et tu fais, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est -ce est moi, si tu veux, qui, euh, qui ai mal saisi cet objet et qui veut que ce soit une, une exposition, qui veut que ce soit du musée, alors que c'est du spectacle Ou est-ce que c'est non on a vendu euh, aux gens, euh, regardez, venez au musée, et en fait, ce qu'on leur vend, c'est euh, du pop musée, quoi. C'est-à-dire... du mensonge. Ouais, mais et, et, et je trouve ça même pire, c'est-à-dire que... Euh, en tout cas, la communication que j'en ai vue et les affiches que j'ai vues, c'était vraiment, c'est une expo, c'est du musée, mais... Euh... Et c'est du pop musée comme toutes les expositions temporaires quoi. C'est fait pour attirer du à la fin euh, le, le musée cherche aussi à attirer du public quoi. Mm. Euh, mais là il y avait zéro prétention historique, zéro prétention intellectuelle quoi. Et quelque part on file non pas de la confiture à, à des cochons, à... mais on file de la merde à des humains. Oui, pas ah, et on les rabaisse et je crois qu'on les rabaisse et on les rabaisse par la technologie quoi. C'est-à-dire on te on te fout un casque de réalité virtuelle sur la tête. Super. Euh, on, on s'en sert de la réalité virtuelle on se sert aussi de la robotique dans les musées euh, pour euh, de l'impression 3D euh, aussi euh, pour pallier des, les manques dans la collection pour euh, pallier parfois les rétrocessions il hein, euh, y a des objets qu'il va falloir qu'on <rire> qu rende à leur pays d'origine mais c'est pas grave euh, euh, la reproduction euh, peut être un support, euh, c'est pas forcément l'objet original qui a une importance mais euh, Mmh, euh, sa représentation sa physicalité euh, montrer la taille euh, d'un objet qu'on a toujours vu sur une page un bouquin par exemple ça peut être intéressant la couleur mmh. euh, je me souviens d'une expo euh, tu avais des, des notamment des fûts de colonnes d'église euh, et où tu voyais le blanchissement progressif des églises, des églises dans le temps et ça te dit quelque chose euh, ou des sculptures des sculptures antiques euh, je crois que c'était le british museum qui avait euh, oui. fait des reproductions et qui les avait peintes oui, oui. Euh, et tu vois, on n'est pas du tout dans l'objet original. On est dans la technologie. Hein. On a numérisé en 3D, on a imprimé en 3D. Enfin, <rire> on a fait des compositions par ordinateur. On est dans la techno. Euh, mais la techno au service d'un propos. Euh, et là, on est dans la techno au service de zéro propos. Dans mmh. juste le spectacle, l'émotion. Le... Et c'est bien, je veux dire, pas de souci. Je, 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 c'est bien les films d'horreur. Euh, mais enfin, pas quand c'est vendu comme des musées. C'est ça, voilà. Et donc, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que technologie, d'une part, les intentions de l'autre... L'importance des intentions, quoi. Mm. Euh, de quoi les technologies sont-elles le nom, quoi euh...
1: je, je crois que c'est euh... enfin, fondamentalement <rire> quelque chose qui, euh... qui est proche... Enfin, de, de, comment dire L'intention de, 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 du créateur de l'outil fait, fait l'outil, quoi, et fait la, fait la forme de l'outil. Et... Euh... On ne peut pas avoir de la, la réalité virtuelle aujourd'hui, par exemple, ne serait pas arrivé encore, enfin, dans un autre contexte euh, avec une autre euh, philosophie ou avec un autre, euh, un autre rapport à la vie, tout simplement. C'est euh, le fruit d'une vision de la vie qui est très spécifique et, euh, je dirais, relativement récente.
0: Et, euh... Je ne je suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a, y a, y a, y a pas d'intention dans une pelle. Non, il non, n'y a, a pas d'intention dans une pelle. Le, 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 la, la pelle n'a pas d'intention. La, la pelle est un, un excellent outil euh, pour, pour pelleter de la terre. Euh, tu peux tuer quelqu'un avec une pelle. Ce n'est pas marqué dans la pelle euh, que c'est aussi euh, une arme de destruction. Enfin, tu vois, la réalité virtuelle, c'est pareil. Il, y a, il peut y avoir des usages positifs de la réalité virtuelle.
1: Oh, enfin, merci, oui.
0: Ce <rire> pas écrit dans un casque de réalité virtuelle que ça doit forcément être fait pour, euh, pour faire de la merde. Enfin...
1: Certes. Mais euh, je sais pas. T'as pas le sentiment quand même que genre dans, dans beaucoup de cas, les innovations euh, technologiques aujourd'hui sont beaucoup plus euh, enfin sont, sont servent dans un dans une bonne portée on va dire euh, de manière un peu épisodique quoi euh, sur l'accessibilité sur les choses, sur les mmh. choses, mais que dans la plupart des cas en fait on se retrouve quand même globalement assez diminué.
0: Il y a des technologies plus prescriptives que d'autres. Mmh. Euh, une pelle peut servir à tuer. Mais enfin, c'est un usage détourné de la pelle. Euh, un pistolet, ça sert qu'à tuer. Les usages détournés d'un pistolet, il y en a peut-être. Euh, mais enfin, il va falloir chercher longtemps. Quoi. Euh, et le souci d'une... Le, le Macintosh est pas prescriptif. C'est une bicyclette pour l'esprit. Euh, C'était une bonne métaphore. Euh, ouais. Ça sert à faire plein de choses. Ouais. Le Mac d'aujourd'hui sert à faire moins de choses, paradoxalement. Il est moins... Le champ des possibles, c'est resserré, si tu veux. Mm. C'est plus prescriptif. Le simple fait, par exemple, que les machines d'aujourd'hui soient sévèrement... Euh, les fonctionnalités des machines d'aujourd'hui soient sévèrement amputées quand elles ne sont pas connectées à Internet, mm. ça montre qu'on a un problème, quand même. Prérequis que euh, 3 milliards de personnes... Enfin, tu as déjà exclu euh, <rire> 40% de la population de la planète, quoi. Bien sûr. Tu vois, euh, juste oui. en disant, euh, le prérequis c'est que, euh, que ces machines soient connectées. Ouais. Ce qui n'était pas le cas, euh, du évidemment pas le cas du Macintosh ouais, 84. Et évidemment qu'on de... peut faire au sortir de la box infiniment plus qu'avant. Ouais. Euh, mais le champ des possibles du coup est infiniment plus resserré. Ouais. Je trouve ça intéressant comme paradoxe.
1: Après, je, sans, sans vouloir faire la voie du diable, mais un peu quand même, c'est le premier Macintosh était quand même un peu cher. Il y avait aussi une exclusion par le prix.
0: Oui, mais enfin euh, l'histoire des technologies, Arnaud, j'ai envie de dire. Oui. <rire> je...
1: Ce qui me... ce qui m'interroge beaucoup, c'est justement, enfin la, la réalisation, euh, je crois, graduelle, par rapport à la... notamment l'intelligence artificielle euh, qui 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 crée cette espèce de de réalisation chez beaucoup de je sais pas d'auteurs ou de gens comme ça et qui sont pas euh surpassent enfin qui peuvent qui peuvent être surpassés par quelque chose qu'ils ont créé. Je sais pas ce que je veux dire. Genre par exemple euh la Giselle eu le papier de euh, de Hofstadter, je crois, attends comment ça s'appelle Non, de David Brooks dans le New York Times sur euh, Humans beings are soon going to be eclipsed. Et euh, <rire> Non. non, bien sûr, euh... on a le même avis je pense là-dessus, il n'y a pas de problème, mais euh, ce qui est intéressant c'est la crise de conscience qu'il a suite au changement d'avis d'une un, personne qui considérait du, du même bord que lui, euh, sur le fait que l'intelligence artificielle en fait au début était considérée comme quelque chose de totalement euh, anodin par rapport à la menace qu'il pourrait présenter aujourd'hui, et, euh, et que euh, si on considère l'être humain comme juste un, un réseau de neurones, euh, et qu'en fait, bah, on, peut mime, enfin, on peut créer un mimétisme de ça sur, de manière électronique, effectivement, on peut être remplacé. Mais le, évidemment, le, la réponse euh, de base, c'est que enfin, ce n'est pas juste ça, très humain. Quoi. Et euh, c'est ce que je voulais dire par le côté euh, à la fois très matérialiste et très intellectualiste. C'est qu'on euh, considère euh, l'expérience le, humaine d'un côté très physique, chimique, et d'un autre côté, on se... enfin, les productions artistiques qu'on fait sont très enfin, intellectuelles, quoi. Mmh. Et euh, ce... pour moi, ce paradoxe, c'est un peu... Euh... Enfin, je crois que la technologie n'est une... Est une... pas une réponse en soi à ce paradoxe-là, mais une... une manifestation de ce paradoxe qui pourrait enfin, expliquer en partie euh, ce qui se passe. Mais je ne sais pas si mon propos est clair. <rire>
0: Si, si, tu disais tout à l'heure que, que l'art, c'est peut-être quelque chose qui... Enfin, la ouais, pratique artistique, c'est quelque chose qui nous distingue en tant qu'humain, quoi. Bon, ouais. On connaît relativement peu de peu de singes peintres, <rire> euh, et encore moins de pinceaux écrivains. C'est vrai. Je, je crois que c'est ce qui nous distingue encore plus radicalement, encore plus fondamentalement euh, du reste du règne animal, c'est qu'on travaille activement à notre emplacement. Euh, et, et, et je crois qu'il y a une, une bonne définition de l'humanité. Euh, ça me désespère de toujours revenir aux au philosophes antiques, mais euh, euh, ces philosophes qui disaient que le, le... Ça te fait le, chier
1: des conservateurs, hein hein, ça te fait chier. Hein
0: <rire> non, mais parce, mais parce que quelque part, c'est <rire> décevant. Ça veut dire qu'on a atteint le pic de la réflexion sur notre condition il y a 5000 ans. quoi. Euh, est on, on est tout de suite parvenu euh, au, au pic de la réflexion, et ensuite on a passé les 5000 années euh, après. après à essayer euh, de, 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 de les incarner, quoi. Euh, mm. Alors, la, la, la réflexion, c'était, on est heureux quand on arrête de travailler. Euh, et qu'on peut... Euh, c'est ça, la philosophie de la Grèce antique. Hein, c'est euh, il il, il, le bon citoyen, euh, le, le, le bon humain qui vit en société, c'est l'humain qui ne travaille pas. Mm. Euh, et qui peut donc passer tout son temps euh, à régler la vie de la cité et accessoirement à faire de la poésie, à faire de la musique, enfin faire les arts, euh, les arts classiques quoi, auxquels on, on a ajouté au fil des siècles d'autres, d'autres formes, d'autres, d'autres formes artistiques. La réponse à l'époque, c'était pour faire ça, il faut que la moitié de l'humanité soit considérée comme moins qu'humaine euh, et donc esclave. Euh, et donc on a une case esclave à notre travail. Et, 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 un, un grand débat dans l'histoire des techniques, c'est euh, qu'est-ce qui vient en premier, quoi, l'abolition de l'esclavage ou la révolution industrielle. C'est à laquelle motive l'autre, euh, et où les machines, euh, les, les machines nous ont quand même vachement libérés de, de, de cette idée qui consiste à considérer la moitié de l'humanité comme, euh, comme inhumaine et comme euh, inférieure à, à, à soi, quoi. Euh, et comme des animaux de trait, quoi. Je trouve ça pas mal comme progrès.
1: — Non, mais justement, est-ce que, est, est que, du coup, aujourd'hui, on a un revirement là-dedans Parce que quand on voit les, les, enfin, les personnes qu'on paye à bas coût pour entraîner les modèles, euh, les larges modèles, selon les choses, enfin, est-ce que c'est pas un peu un retour à... Euh, pas non plus à l'esclavage pur, mais quand même, quoi.
0: — Mais c'est le, le tout... C est, c est, je, je crois... Je c'est crois, un, un argument sur lequel j'ai beaucoup écrit et qui m'a toujours semblé un peu faible, parce que euh, pour euh, remplacer, euh, je, je veux dire, les, 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 les femmes, notamment pendant des générations et des générations et des générations et des générations, ont passé tout leur temps de la journée, y compris le moindre moment de temps libre, à, à filer, mmh. à, à prendre des fibres et en faire du fil. Euh, et, et quand on a... Remplacer cette activité par le métier, enfin, de, pas, pas, par le fil, euh, et, et puis, puis ensuite le métier à tisser, enfin, mm. toute l'industrialisation du textile, euh, on met des humains quand même derrière la machine, hein. et on met des mecs d'ailleurs, <rire> <rire> euh, derrière la machine, euh, et on crée une nouvelle caste exploitée. C'est-à-dire, on passe de, on, on, on passe d'une activité domestique, euh, puis voilà, on, on filait comme aujourd'hui, on regarde son téléphone, quoi. C'est-à-dire, tu t'attends pour mmh. un rendez-vous, tu filais, quoi. Mmh. Euh, et on, on passe une activité qui est euh, quelque part échappe au travail, euh, à une activité qui devient un travail, et donc on crée une case de travail à exploiter. Et tu peux faire ça avec euh, chaque innovation euh, technologique, quoi. C'est-à-dire, on prend un truc qui était une activité, soit qui échappait au cadre du travail, soit qui était euh, le, le petit artisan qui travaille chez lui, quoi. Son atelier, ce mmh. qu'on complètement à la maison. Avec tous les problèmes que ça pose. Hein. Le travail des enfants, machin, truc, C'est le souci, c'est que tout ça est compliqué. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, quoi. On est dans le gris en permanence. Euh, mais on prend ces activités-là, et d'un coup, on les industrialise, on les financiarise, on les sort de la sphère domestique, on en fait un travail, et en le faisant, on crée une case de travailleurs. Euh, et on a refait ça, c'est-à-dire que des choses qu'avant, on faisait, toi et moi, sur notre petit Macintosh, gentiment... Euh, et on, on, on ahanait devant notre ordinateur, mot que j'adore. Ahanait euh, déjà. Ahanait. <rire> euh, devenu une activité industrielle. Euh, et donc, on a créé une nouvelle case de travailleurs exploitées pour la réaliser.
1: Mm. Est-ce que tu crois...
0: L'histoire des techniques. Oui.
1: Mais genre, tu penses qu'on peut en sortir un jour de ça C'est-à-dire que genre, personnellement, je suis assez persuadé, on en a déjà parlé, tu vois que les choses ne peuvent pas s'améliorer foncièrement et que euh, l'oppression existera toujours d'une manière ou d'une autre, et ceci, cela, bon. Mais, euh, est-ce que un monde est possible, comme celui dont rêve la gauche, <rire> où, euh, où, euh, où la nature humaine changerait fondamentalement de telle sorte que euh, c est, c est, c est, ces repères précédents euh, soient complètement chamboulés et qu'on assiste vraiment à un nouveau monde Enfin, ce que je pense profondément impossible, mais est-ce que tu crois que c'est possible, toi
0: Non, mais c'est évidemment une impossibilité euh, ontologique, enfin... Mm. Et sans refaire le match, c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité Pourquoi il faut arrêter de prôner l'égalité Pourquoi il faut évidemment prôner l'équité euh, Et pourquoi le travail sur les structures est, 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 est ultra important Et dire qu'il faut sortir les gens de la pauvreté, c'est pas forcément euh, empêcher, euh, empêcher les riches. Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres. C'est... Euh... Je ne vois pas comment euh, empêcher ça sans euh, parvenir à la conclusion à laquelle sont parvenus des régimes politiques, qui est de dire euh, on abolit la propriété et, euh, et c'est l'État qui, euh, qui gouverne. Enfin ça devient une dictature. Les, les soviets euh, sont parvenus à la, conclusion, euh, à, à la conclusion naturelle de la chose. Je ne suis pas sûr que euh, c'était une expérience fondamentalement positive. Il y avait du bon dans certains des trucs. Hein, euh, euh, je, je, le, 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 à peu près le seul passage des communistes au pouvoir dans, dans, dans notre pays nous a filé la sécurité sociale au hasard euh, donc c'est pas complètement négligeable comme, comme avancé mais, euh, mais ce, que, ce que je trouve intéressant c'est la répétition des mêmes schémas avec les technologies et, et ça part de, de l'écriture c'est à dire qu'on invente l'écriture ah bah tiens on va créer une caste de copistes euh, qui mm. est quand même restée pendant vachement longtemps quoi. Euh, l'imprimerie ah bah c'est bien on va créer une caste d'ours. Euh, et, 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 et c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes schémas et j'entends nos auditeurs et nos auditrices les plus de gauche nous dire c'est la faute du capitalisme et ils ont raison euh, mais je suis pas sûr que même en abolissant les structures du capitalisme euh, on, on puisse sortir de ce cycle-là mm. euh, je crois que c'est inhérent euh, au progrès technologique mm. mais où quelque part c'est beau parce qu'on arrive à se... Ce... Enfin, c'est beau dans sa contradiction et c'est peut-être là d'ailleurs où euh, on, on sort de mon argument de tout à l'heure qui est, euh, c'est emmerdant parce qu'on est parvenu euh, au pic de notre réflexion il y a 5000 ans en fait non, ce qu'ils avaient loupé euh, c'était le fait que euh, en cherchant à dépasser notre condition humaine et à, à nous rendre obsolète physiquement pour pouvoir être des, des êtres de pur esprit, euh, en fait on crée les conditions de notre euh, de, de, de notre asservissement physique permanent oui, notre on ne fait que recréer en... des nouvelles formes d'asservissement qui ouais. sont de plus en plus des asservissements euh, psychiques. On a, on a créé une case de travers de l'esprit, qui je ne crois pas, sont, je ne crois pas qu que ce soit du travail moins fatigant que le travail physique. Non, c'est une, mmh. une autre forme d'aliénation, mais c'est une aliénation quand même. Mmh. Euh, et on continue à créer. Euh, -à on, on va de moins en moins, je l'espère, avoir des formes d'aliénation physique et de privation de liberté physique. Euh, mais on a de plus en plus des formes d'aliénation. Quel mot affreux uh, 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 spi Intellectuel, spirituel même hein. uh, ouais. et, et, et Je crois que c'est quelque chose qui a été raté par une grande partie des philosophes antiques, uh, et qui a été bien saisi par les philosophes allemands uh, de, la, de, la, de la révolution industrielle et, uh, et plus récemment. Uh, et c'est pas inintéressant, je trouve. Et c'est uh, quelque part un bon litmus test pour les technos, quoi. C'est... Uh... Qu'est-ce que cette technologie, de, de quoi elle nous libère, mais en prétendant nous libérer euh, sur, ce, sur ce flanc, euh, qu'est-ce qu'elle nous impose
1: euh, Openheimer commence par euh, deux phrases, parce que forcément, euh, c'est impossible de se faire comprendre autrement que par les mots euh, et l'exposition forcée. Euh, c'est euh, Prométhée a volé le feu aux dieux et l'a donné aux hommes, et pour cette raison, il fut enchaîné, Enfin, à la fin, Oppenheimer est presque christique à la fin, tu verras, il y a une... Enfin, pour... Non, je ne verrai pas, non. Tu ne verras pas, bon, okay, mais, mais <rire> enfin, il est presque christique à la fin. Et euh, du coup, il y a une... Euh... Je crois quand même qu'ils avaient vu un petit peu dans, dans le mythe de Prométhée, quand même, genre euh, que la, la technologie apportée aux hommes était déjà une violation de, de quelque chose, même si euh, ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose en soi. Il y a une... Euh... Il y a une rupture dans l'ordre des choses, quoi. Et euh, les conséquences sont beaucoup plus euh, subtiles et euh, euh, équivoques, même, je dirais, que celles qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que c'est pas, genre, euh, Prométhée euh, en mode euh, héros absolu, quoi, euh, ni, ni non plus un anti-héros absolu. Et euh, les, co les conséquences sont à la fois euh, très bonnes et très désastreuses pour les hommes, aussi. Il y a une, euh, enfin, je, je sais plus dans quelle, c'est dans, dans, je sais plus, mais enfin, je crois qu'on développe un moment dans les, dans les mythes, justement, le, le côté, euh, qu'est-ce que les hommes font avec le feu, quoi, et on voit qu'ils sont trop dessus, tout ça, et, et Jupiter n'est pas très content, quoi. Mmh. Et, euh, et à l'inverse, Jupiter aussi est un peu en mode, euh, ah putain, ça y est, ils ont le feu, ils vont venir, euh, venir à l'Olympe et ils vont nous faire chier, quoi. Donc, euh, il, y a, il, y a les, il y a les deux points de vue, et, euh, et je trouve que c'est assez nuancé, finalement, et, et peut-être pas mal. Enfin, euh, c'est aussi quelque chose qu'on occulte pas mal quand on parle de Prométhée, quoi. Et euh...
0: Mais, mais c'est... Enfin, c'est pas que Prométhée, c'est tous les... Tous, je ne sais pas, mais c'est quand ouais. même une bonne partie des mythes fondateurs de, oui. de, 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 de ce qu'on appelait la religion, quoi. Mais de la manière dont on conçoit l'humanité, quoi. Enfin, c'est une contradiction qui est, euh, qui est consubstantielle de notre statut de petit humain, quoi. C'est-à-dire que... Euh, on cherche en permanence à dépasser notre condition et ce faisant euh, on ne fait que se rappeler les limites de notre condition mm. euh, et où euh, je, je crois pas qu'il faille chercher à résoudre ça enfin, si, si on cherche à résoudre ça on est dans le mauvais problème mm. c'est-à-dire que ça c'est consubstantiel du fait d'être humain on peut vouloir ne plus être humain, hein. <rire> il y en a qui le prétendent, hein. moi ça ne m'intéresse pas. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est, ok on est humain, on, on courra toujours derrière les technologies, euh, on fera toujours des conneries, parce qu'on est des, tous des petits prométhées, euh, et, et même toi et moi quoi, euh, on ne fait que se créer des problèmes. Mm. On est littéralement en train de faire cramer la planète. Euh, on ne fait que se créer des problèmes. Et donc la question c'est quel problème veut-on se, se créer mm. Question vachement plus intéressante, je trouve. Quoi. Vachement plus humble déjà. Oui, c'est ça. Est clair. <rire> on est des cons, qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire> euh... Oui, c'est clair, c'est clair. Mais quel genre de problème est-ce qu'on veut se créer Il a... y a plein de solutions techniques. Il y a des solutions pas du tout techniques au réchauffement climatique. Euh, il faut en prendre. Elles suffiront pas. Euh, donc on va utiliser des solutions technologiques. Euh... Il serait absurde de prétendre qu'elles vont causer aucun problème. Que c'est la solution ultime. Il y en a qui, hein mmh, <rire> euh, Et vrai. ces gens-là, il faut les combattre. Euh, parce que c'est les pires. Euh, mais donc, ces solutions vont créer des problèmes. Quel genre de problèmes vont-elles créer Quel genre de problèmes veut-on gérer à l'avenir ou pas Et donc, ouais. en fonction de ça, quelles technologies sont pas les plus désirables, mais les moins indésirables oui. Bon là, on, on, je, je crois, j'en je, je, entends des gens qui parlent de technologie désirable. Euh, je crois que c'est un oxymore.
1: <rire> oui, c'est pas mal. Ouais. Je
0: commence à être persuadé que c'est un oxymore. C'est ouais. quelles technologies sont les moins indésirables Avec quelle classe de problèmes veut-on jouer mm. Quel sac de nœuds est-ce qu'on a envie de démêler
1: Oui, sachant qu'en plus, c'est toujours des sacs surprises.
0: <rire> non, mais c'est ça. Et qu'il y a des <rire> trucs que tu ne peux pas prévoir et que... Euh, c'est quoi c'est les inconnus inconnus fin, le... non c'est les, euh, ouais, euh, les, oui. les inconnus connus les inconnus connus oui. et voilà il y a il y a des choses que tu peux de toute manière pas prévoir mais tant pis ass... que, quel chemin tu veux tu veux ouvrir quoi mm, mm, mm. Euh, quelle boîte de pandore t'as envie d'ouvrir pour revenir sur les antiques putain tout euh... ça c'est le, le
1: le big deal en fait gaffe c'est raison